0: Sonia de Villers, votre invité se bat pour construire des écoles. Et pas n'importe quelle école, Nicolas. Bonjour Églantine et Meyer. Bonjour Sonia. Mais qu'est-ce qu'elles ont ces écoles
1: <rire> Elles sont particulières puisqu'elles offrent des services totalement personnalisés, mmh. une éducation personnalisée en fait aux enfants handicapés. En, en principalement des enfants autistes mais on a décidé d'ouvrir quand même à différents handicaps
0: voilà des écoles qu'on appelle des écoles épanouies ouais. euh, et, et là vous voudriez en financer une à Vichy alors pour cela vous allez remonter sur scène au théâtre mogador le 6 juin pour un spectacle consacré au meilleur moments de la comédie musicale et la comédie musicale on adore ça on et on la adore. billetterie elle va servir <rire> la billetterie elle va servir à financer une école à Vichy et que Valentine Aimeyer, vous êtes animatrice de télévision, vous êtes une personnalité populaire, vous êtes une personnalité publique. Vous vous êtes servi de cette popularité et de cette, de cette empreinte dans le PAF pour médiatiser votre combat depuis des années. Le combat pour votre fils, Samy, voilà, qui était atteint de troubles autistiques mm -hmm. sévères, polyhandicapé. Samy est mort il y a trois mois et vous continuez. Vous continuez pour les autres familles c'est indispensable. D'abord, je ne peux pas les abandonner. et J'aurais mmh. trouvé
1: euh, terrible de, de, de me sentir moi-même abandonnée si une association... Euh avec laquelle je, je, je me sentais accompagnée au quotidien décidait tout d'un coup de fermer ses portes. C'est vrai qu'évidemment on, on se pose la question. Je me suis posé la question peut-être le, le lendemain du décès de Samy où je vais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je deviens et que devient ma vie. Ça faisait ça faisait presque 18 ans que mon quotidien était était affecté et soumis au, au quotidien de Samy à ses troubles et euh, et ben évidemment j'étais désemparée mais mais je de la même manière que quand j'ai commencé cette aventure, je me suis dit, il faut que tout ça ait un sens. Et, et je, La vie d'un enfant qui naît handicapé, qui, qui souffre, tout ça me paraît tellement absurde que, que je crois que pour garder la tête hors de l'eau, il fallait lui donner un sens à tout ça et aujourd'hui, je, je, je continue à me battre pour les autres parce que,
0: parce que je veux que la vie de Samy n'ait pas servi à rien. Voilà. Et scolariser Samy, trouver une institution où il puisse à la fois se sentir bien, faire des progrès Apprendre, peut-être. Est-ce qu'on peut parler d'apprentissage Bien sûr. Ça a été vraiment un calvaire. Vous en avez fait un film, extrait de vous. Alors, la MDPH, il faut, faut dire ce que c'est que oh, la MDPH. La maison
1: départementale des personnes handicapées. Vous
0: fournit une liste de huit écoles qui pourraient accueillir Samy. Vous les appelez les unes après les autres.
1: Allô euh, Bonjour madame. Je vous appelle, je suis la maman d'un petit garçon polyhandicapé. J'ai reçu un avis d'orientation de la MDPH. Oui. Qui me propose votre établissement. Quel âge il a l'enfant déjà Il aura 8 ans cet été. Alors voilà, ça c'est déjà un souci parce que nous on accepte les enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. Ah, c'est pour... Que les admissions se font jusqu'à l'âge de 6 ans. Mais tout ça l'MDPH ne sait pas donc... Euh... pourquoi l'MDPH ne le sait pas Ah bah parce qu'ils ils ne sont pas obligés de savoir. Eux ils, ils ont une liste des établissements, ils envoient aux parents. Oui, mais les listes des établissements, je suppose qu'ils ils, ils m'ont pas donné n'importe quoi, ils, ils ont donné en fonction de mon fils quand même euh, Non, pas forcément, pas forcément ça, ça a duré des années. C'est l'absurdité totale de ce fonctionnement mal adapté. Alors depuis, euh, la MDPH a fait des progrès quand même et, et j'ose espérer que maintenant, euh, elle définit mieux les propositions qu'elle fait euh, aux familles, mais je sais que ça reste très compliqué. Et, et la difficulté, il faut reconnaître aussi, hein, la difficulté des troubles autistiques, c'est qu'ils sont très différents d'un enfant à l'autre euh, et qu'il n'y a pas une solution, ce serait ce serait le rêve, ce serait simple. Mais c'est vrai que pour les personnes qui accueillent nos enfants, ça demande une énorme ouverture d'esprit et un sens de
0: l'adaptation euh, formidable. Alors partons des troubles autistiques les plus légers aux plus sévères. Les plus légers, beaucoup de familles, beaucoup d'associations se battent pour une inclusion réelle oui. à l'école vous aussi,
1: bien sûr, c'est très très important. Il faut comprendre qu'un autiste qui a des troubles légers, comme vous dites, c'est un autiste qui certes a des difficultés de communication, qu'on va trouver un petit peu bizarre, qui souffre d'ailleurs de ces difficultés-là, qui va se retrouver à l'école avec d'autres élèves, qu'il méprise un peu, qui se moquent de lui et, et, et il le ressent. Il est aussi doué de la même sensibilité, il en souffre. Mais euh, il peut apprendre un métier, il, il est autonome, il aura une vie adulte si on lui donne les moyens de l'avoir. Il a le droit, lui aussi, d'accéder, d'apprendre les mathématiques, les langues, l'histoire géo, un métier. Et, et ça reste
0: parfois difficile. Alors, il y a aussi des structures plus spécialisées pour prendre en charge des enfants atteints de d'autres formes de troubles autistiques. Vous-même, vous avez voulu créer... Une école,
1: c'était indispensable. Alors moi, dans mon cas, euh, il est vrai que Samy avait des troubles autistiques parmi les plus sévères. Euh, c'était un enfant qui ne parlait pas, qui sauto quand il n'allait pas bien pour se faire comprendre, euh, qui avait des troubles sensoriels énormes, donc qui était affecté au quotidien par le moindre bruit, trop de trop de monde autour de lui. C'était très difficile. Bien sûr que pour un enfant tel que lui, il était hors de question de l'envoyer dans une école standard normale. Et il y a beaucoup d'enfants autistes qui ont des troubles assez sévères. Et c'est vrai que nous, à un pas vers la vie, on a commencé à en accueillir quelques-uns. Et puis depuis, oui, on s'est mis à faire des écoles où on en accueille entre 5, 10, 20 enfants. Et à chaque fois, c'est un éducateur qui va s'occuper de lui individuellement. Donc c'est un éducateur, un an. Et c'est ça qui est important, c'est qu'en fait on a une boîte à outils de diverses méthodes et on choisit en
0: fonction de chaque enfant et en fonction du niveau d'éducation où il est arrivé. Et alors qu'est-ce qui fait que cette école que vous avez créée avec votre père est devenu finalement inadapté pour Samy. Qu'est-ce qui fait que Samy a fini par y être malheureux, que mmh. vous avez été malheureuse, qu'il a fallu le sortir de, de 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 cette structure parce que au fond il n'apprenait pas, il souffrait.
1: Alors à l'époque, Samy euh, m'épuisait, il faut le dire, nuit et jour, et, et j'étais très très fatiguée et j'étais la seule à chercher des financements auprès des mécènes tout le temps en plus de mon travail, de mes nuits et de mes journées avec Samy. Et j'avais euh, fini par obtenir un financement de la sécurité sociale. Moi, j'en étais ravie parce que ça me déchargeait de la ordre financière, sauf que du coup j'ai dû rentrer dans des normes de structure, et tout d'un coup ben, il fallait par exemple que mon fils rentre à l'école en même temps que tout le monde, sauf que j'avais trouvé des locaux dans lesquels il y avait d'abord un couloir, mais Samy ne supportait pas à la même heure que les autres, d'avoir ces nuées d'enfants qui arrivaient, le bruit, les cris, ça de, le terrorisait. les troubles chacun, ça le terrorisait. Et quand on était Uniquement en privé, j'appelais simplement cinq minutes avant une éducatrice, elle sortait à l'extérieur, elle emmenait mon fils faire un tour au parc à côté, et quand elle savait que tous les enfants étaient rentrés, il rentrait calmement. Et ce genre de choses qu'on adaptait à chaque enfant, parce qu'il y avait plein d'enfants qui avaient leurs particularités, tout d'un coup c'était devenu impossible. Non, ouais. il fallait que tous les enfants arrivent à la même heure.
0: Et vous avez donc réalisé ce documentaire avec un documentariste qui s'appelle Olivier pighetti euh, Justement, ça a mis ce si long combat parce que au fond, moi je l'ai vu hier pour préparer cette émission, tant qu'on ne voit pas, on ne comprend pas. On comprend pas ce que c'est qu'un petit garçon qui s'automutile, qui mmh. hurle, qui vomit en permanence, qui ouais. est atteint de diarrhée, de fièvre, euh, en, en continu. On comprend pas ce que c'est qu'une chambre d'enfant entièrement matelassée en fait, non. tant qu'on ne le voit pas.
1: Non, mais vous savez que, que vous, euh, que les gens dans la société en général ne le comprennent pas, ça me semblait logique, et, et c'est vrai que j'avais envie de leur montrer, et je me suis rendue compte que même ma famille, qui pourtant me voyait en week-end, à qui je racontais les choses, le jour où elle a vu la fi le film, ma famille m'a dit « mais on n'imaginait pas ça ». Mais le, le pire, c'est que les professionnels censés nous aider n'imaginent pas ça une seconde non
0: plus. Donc les solutions qu'il nous propose, elles sont souvent à côté de la plaque. Dans, dans, dans le film, il y a, il y a un moment où vous, vous, vous revenez d'un séjour à l'hôpital qui a fait plutôt du bien à, à Samy, et, et vous, vous vous êtes régénéré et, et vous vous dites, Samy va pouvoir chercher les œufs de Pâques avec tous les petits cousins, <rire> et ça se passe pas bien, parce que souvent ça se passe pas bien, parce qu'ils se roulent par terre, parce qu'ils hurlent, parce qu'on n'arrive pas à, à contenir... Parce que, euh... que j'avais encore ce, ce fantasme,
1: de, ce désir que, que Samy puisse faire des choses, comme tous les enfants, et, et dans ma famille, que la fête de Pâques, eh bien, il pourrait participer et qu'il y avait chez moi à la fois une pointe d'égoïsme sans doute d'exiger de, ça de lui alors qu'il n'était pas adapté, puis, puis cette
0: envie naturelle qu'il fasse partie de la famille. Et votre père dit euh, quelque chose qui est... En fait, vous venez d'une famille très nombreuse. Oui. Grande fratrie, vous avez sept frères et sœurs. C'est ça. C'est assez rare à notre génération. Euh, vous avez sept frères et sœurs. Et il dit, voilà, euh, j'ai huit enfants. Et j'ai très peu de petits-enfants. J'ai oui. cinq petits-enfants. Euh, comme si l'arrivée de Samy avait, euh, avait fait peur avait fait peur à vos frères et sœurs je, je pense Comme y a... si, peut-être inconsciemment, ils avaient préféré ne pas avoir d'enfant. Bah, je pense qu'il y avait une
1: part de ça. C'est vrai que c'était violent de, de voir Samy au quotidien. Je peux comprendre que ça faisait peur. Et puis, on n'avait pas tellement d'idées d'où de, de, vient ces troubles, ces particularités. Donc je peux comprendre que pour mes frères et sœurs, se dire est-ce que c'est génétique Est-ce que ça vient de notre famille Est-ce qu'on ouais. prend un tel risque C'est pas évident. Et puis, c'était... Je crois que quand ma sœur aînée a eu les premiers petits-enfants de la famille, on s'est rendu compte qu'avoir des enfants, c'était
0: très prenant, très exigeant. Ouais. Puis quand Samy est arrivé, je crois qu'ils se sont dit, oh la vache, il n'y a plus de vie, quoi. Oh la vache, il n'y a plus de vie. Alors on va dire deux mots, parce que vous avez tenu à rendre ça public, et c'est important. Les troubles très très lourds hein, dont souffrait Samy, ça n'était pas que de l'autisme. Oui, non, euh, Il a dire. eu un, un AVC quand il était très, très petit. Quel âge il avait bon, Il devait avoir 7-8 mois, on ne sait pas très bien. Voilà. Euh, donc ça a endommagé hein, des, des, des transmissions euh, du, du, du cerveau. Et il était polyhandicapé, ça n'était pas que de l'autisme. De la même manière qu'il est mort, Samy et ça c'est pas dû à l'autisme. Non 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 du tout, il a
1: il a il a refait d'ailleurs, c'est un il a refait un accident vasculaire mais de la moelle épinière. Ouais. Euh, une ischémie comme on dit. Donc non, on ne meurt pas de l'autisme et ça je trouvais très très important que les que les parents l'entendent, qu'ils ne se disent pas mon dieu euh, ouais. le, 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 le Sami décédé comme ça non ça n'est pas l'autisme
0: voilà et eh bah ben, c'est Glantine et au micro France Inter il est 9h19 on va parler ensemble de l'accueil de, des enfants plus ou moins lourdement atteints d'autisme on va parler de ces structures hôpital pas hôpital parce que oui la vie elle n'est pas faite pour vivre dans un hôpital
2: She came together, all of her personal It seemed a bit too late For goodbye sex Out the window an engine idled Some guy leaning on the hood I'm pretty sure she's gone for good Love Is a yard sale Strangers wander up On your grass To hold your future hostage And bargain For your past But all sales are final No returns Not that you would I'm pretty sure She's gone for good.
0: Ben Harper avec Jack Johnson. La chanson s'appelle Yard Cell. Elle vient juste de rentrer dans la playlist de France Inter et je pense que c'est mon titre préféré du moment tellement c'est beau tellement c'est joli voilà si ben vous Arthur. aimez bah c'est Ben Harper, <rire> des et et si vous aimez la chanson et ben bah, vous prenez des billets et vous allez tous en famille le 6 juin au théâtre Mogador oui. à Paris voilà euh, voir des morceaux euh, mythiques de l'histoire de la ah, comédie mais... musicale et on aime ça la comédie toutes musicale toutes les plus
1: belles histoires d'amour de la comédie musicale <rire> vous faites un cadeau pour la fête des mères et en même temps vous faites une
0: bonne chose voilà parce que la billetterie l'argent de la billetterie servira à construire une école pour des enfants Atteints de troubles autistiques ou des enfants handicapés, polyhandicapés, à Vichy. Il y en a plusieurs en France, des oui. écoles, mais il n'y en a pas partout et on en manque cruellement. France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia De Églantine et, et Meillet, on va écouter un, un extrait de ce documentaire que vous avez réalisé avec Olivier Piguetti et qui raconte votre long combat pour Samy. À un moment, il a fallu prendre une décision. Euh. Laissez, Samy, euh, bah donc à plein temps, dans un mm -hmm. hôpital, à l'autre bout de la France. Vous êtes parisienne, à hier donc dans le sud de la France, à 800 km de oui. chez vous. Un hôpital qui s'appelle San Salvador, ça. Voilà, où les premiers séjours et les premiers soins qu'il y a reçus se sont vraiment très bien passés et lui ont fait du bien. C'est l'équipe, en fait, qui vous a proposé oui. de le prendre à plein temps. On, en, on écoute votre entretien avec la directrice. À chaque étape de la vie, il faut des lieux adaptés à ce qu'on est.
1: Mais vous en connaissez d'autres, des parents comme moi, qui à cet âge-là le font
0: Ah bah Oui, ah bah bien sûr. Il faut qu'il préserve sa lien avec vous, très fort, très présent, mais qu'il y ait lui aussi un temps de répit, un lieu d'épanouissement, mmh. un lieu où on le prenne en charge, au prix de vous rendre triste. Parce que lui, finalement, à ce moment-là, il n'est pas le plus triste. C'est vous, voilà. Au prix de vous rendre triste, vous. Ceci, Je ne sais pas ce qu'il ressent, lui. Il a besoin de votre voix, de votre odeur, de votre mais il en a besoin, mais il a besoin aussi de se séparer de ça pour se construire. S'épuiser dans une relation, ce n'est pas aimer plus. Et vous savez, Glantine éveillée je l'ai un peu coupé cet extrait, parce qu'en fait vous pleurez beaucoup, <rire> j'ai enlevé beaucoup de vos larmes. Pourquoi on entende cette directrice Parce que le discours incroyablement déculpabilisant de cette formidable. femme, je pense que.
1: J'ai, c'est, Brigitte Savelli, je tiens à, à la nommer, m'a fait comprendre que, que c'était aimer mon fils d'accepter de me séparer de lui, que c'était la meilleure preuve d'amour que je pouvais lui faire. Et, et c'est vrai que c'était au prix de beaucoup, beaucoup de larmes, mais, mais la vie avec moi au quotidien n'était pas ce qui lui convenait le mieux.
0: Hum. et était très très lourde à porter pour vous on peut dire aussi que Samy a mis un grand frère qui s'appelle Marco oui. et donc c'est une enfance euh, passée euh, au, au contact quotidien d'un petit garçon autiste
1: mais c'est vrai qu'on ne pense pas assez à la fratrie de, de nos enfants autistes ou handicapés, ils sont évidemment terriblement impactés, leur quotidien ne peut pas être le même qu'un enfant normal et, euh, et pour Marco euh, je crois que pour lui, c'était la normalité. Sauf que quand son frère est parti, il a découvert ce que c'était qu'une maison calme, que de prendre un petit déjeuner avec sa mère, avec laquelle il pouvait parler. Et à table, on n'avait jamais le temps de parler avec mon fils. On était très, très occupés par le fait de réussir à faire avaler une bouchée à mère, qui bougeait dans tous les sens, qui criait, qui se frappait. Donc euh, non, tout d'un coup, sa vie à lui a changé. Mais il en a beaucoup culpabilisé lui-même. C'est vrai. Énormément. Et quand je partais tous les 15 jours voir Samy, au début, Marco me dit oh, « Maman, tu pars encore ?» Je dis « Mais mon amour, Samy aussi a droit à sa maman. » Oh oui, c'est vrai, il a tellement pas de chance. Et moi, je t'ai tout le reste de la semaine mmh. et c'est pas
0: juste. Mmh. Alors, qu'est-ce qui, qu qui a fait du bien à Samy à l'hôpital San Salvador hier Qu'est-ce qui a changé sa vie
1: Vous savez, un autiste, c'est quelqu'un qui, qui est très, très angoissé parce qu'il a des troubles sensoriels très, très forts et il a besoin de, de repères fixes pour euh, le fait de savoir où il est, avec qui il est, tous les jours, à la même heure, c'est rassurant pour lui. Il n'y a pas d'imprévu qui tout d'un coup rentre dans son champ et qui peuvent le mettre à mal. Donc l'unité de lieu, le fait que les soins venaient à lui et pas l'inverse. En fait, un enfant autiste, c'est une logistique quotidienne énorme. Les parents passent leur journée à les emmener voir une éducatrice, un kiné, une psychomotricienne, une orthophoniste.
0: Il faut Et, tout et chaque le déplacement est une guerre. Hein Exactement. Parce que le, le film que vous avez fait est disponible sur YouTube, allez le voir c'est une guerre. C'est-à-dire, vous, vous êtes en guerre avec tous les gens qui se garent sur les places handicapées et qui ne sont pas <rire> handicapés. Vous vous battez avec les services euh, de, de transport de la ville de Paris, où il y a des règles administratives absurdes qui fait que tout les bon voitures n'ont bon. pas le droit de garder le réhausseur dans la voiture. Tout est une bataille. Mais tout est compliqué. Mais on n'imagine pas, mais même pour un... Je, 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 je n'imagine pas
1: ce que c'est que le quotidien d'une famille avec un fauteuil roulant. Vous vous rendez compte les, les, Ça ne rentre pas dans tous les ascenseurs. Et on vous la démarche
0: partout. Parce que Samy, il a dans été le très métro en poussette. À 7 ans, en, poussette. en poussette. Je suis en poussette. Je suis en
1: poussette avec mon fils. Je tombe... Heureusement sur quelqu'un d'absolument gentil qui m'aide, mais qui m'arrête au milieu des escaliers et mmh. qui s'en va. Mmh.
0: Les gens ne se rendent pas compte. Alors, euh, vous avez aussi voulu créer des structures de, de repos. On peut dire ça comme ça, des structures Oui,
1: alors ce qu'on appelle des maisons de répit, en fait. Voilà, le, de
0: répit. Oui, le droit au répit
1: il est inscrit dans la loi, mais trouver des lieux de répit, c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, on propose souvent, par exemple, pour les, les gens avec Alzheimer, vous avez des lieux dans lesquels vous pouvez venir passer des vacances avec votre parent touché par la maladie d'Alzheimer. Sauf que vous restez encore avec lui. Moi, je trouve ça très très bien. Globalement, il y a des gens qui vont vous aider. Mais on a besoin de souffler réellement. Et dans le cas de l'autisme, c'est un trouble tellement particulier, tellement difficile à vivre au quotidien, jour et nuit, qu'on ne peut pas tenir debout et aider notre enfant si de temps en temps on n'a pas le temps de se ressourcer. Et puis la fratrie a besoin aussi de temps pour aller au cinéma, au restaurant, me, se promener à vélo,
0: normalement. Et avoir une nuit pas hachée, une nuit et pas hachée. Et une nuit pas parce hachée. Que ça a été des nuits entières à entendre sa amie
1: crier. Totalement. Ouais. Même moi, ouais. mon fils aîné, l'école m'appelait, il était en primaire, on le retrouvait à la cour de récré, il s'était mis dans un coin pour dormir, dormir. par terre ouais, ouais. parce qu'il dormait pas la ouais. nuit non plus. Euh, je ne vis pas à Versailles, donc il n'y avait pas la place <rire> sans entre les deux chambres. Donc oui, la maison, les maisons de répit, la première que nous avons créée, c'est justement pour accueillir ces enfants euh, autistes. Ils viennent passer un séjour, une semaine, 15 jours, où on leur propose des activités de loisirs, et où euh, ils ont des chambres en plus assez rigolotes, adaptées à leurs troubles. On a mis parfois des tentes dans les chambres, parce que ça leur convient mmh. mieux. Ils sont dans un petit cocon. Et la famille, pendant ce temps-là, mène une vie normale.
0: Mmh. Donc si je résume, Eglantine et Meillet, des structures comme ça, sans salvador ailleurs. Il devrait y en avoir beaucoup plus et on ne devrait pas séparer un enfant de sa maman de 800 ou 900 kilomètres. Jamais. Des maisons de répit, il devrait y en avoir beaucoup plus. Et des écoles adaptées au polyhandicap, il devrait y en avoir beaucoup plus. J'ai tout compris Mais vous avez tout compris. Bon, et bien le 6 juin, tous à Mogador Oui, s'il vous beaucoup. plaît Merci beaucoup Eglantine, merci. Merci Sonia